0: É sobre o fim do mundo? É sobre o mundo viking? Não totalmente. São conflitos, decisões, tragédias e resultados que têm habitado o nosso mundo penal e processo penal. E quem conta? Dois integrantes dessa angústia diária.
1: Olá, você assiste e escuta agora o podcast Processo Penal Ragnarok, o seu podcast do fim dos tempos. Meu nome é André Guache, dou as boas-vindas ao ano de 2023, depois de um breve recesso. É um prazer estar aqui com vocês novamente, junto com o meu amigo Américo BD. BD, suas saudações. Olá,
0: saudações bicoloras. Saudações bicolores. A gente quase Ai, não. Sei não adiou esse podcast, que é a última vez já falado que o Flamengo ainda ganhar Libertadores, né? Ele já, já ganhou, humildemente, já passou o mico do Mundial, que eu não sei se foi bom evitar um 7x1 do Real Madrid, acaba que pode ter sido bom, e o Paissandro continua na mesma, a esperança do ano é ver se o Papão consegue fazer alguma coisa positiva esse ano, vamos, <risos> vamos ver se a gente volta pra B pra voltar pra A, cara, já são 18 esse anos semana, longe meu, da Série esse A, de
1: semana, depois de anos, eu vou assistir o Barca no estádio, meu amigo. Bota é, ele vem aqui, ó. né? Estarei Vai jogar. lá, eu vou lá também. Vamos lá, vamos Vai lá. Vou jogar no Vai. Kleber Andrade, vou estar lá, vou estar lá. Tem tempo que eu não assisto o jogo no estádio. Os então, dois avós eram um Botafogo. Então... Você se perdeu, bebê. Você se perdeu. O pé de papai. Eu acho um absurdo seu pai ter permitido uma. uma... Ele é Flamengo. Seu pai não, seu, seu avô. avô ter permitido é. um, uma, uma, uma traição dessa do seu pai. Não é possível isso. Eu já. Eu, eu faço. A minha filha, eu te falei né? é aqui ah, Há um tempo atrás, ela veio com a história de que as, as coleguinhas dela eram todas Flamengo. E aí, cucada, né? Com dúvidas. Aí eu, não, minha filha, ó, vem cá, vou te mostrar o mascote do Botafogo. Aí mostrei. Os mascotes todos fofinhos, né? O, o, o biriba, os cachorrinhos que ela gosta. Gosta, quer ver o mascote do Flamengo? Eu digitei do Google assim: urubu fedido, <risos> <risos> todo feio. Tá vendo? Esse aqui é o mascote do Flamengo. Eu tô, tô conseguindo influenciar. Né? influenciar. influenciar. Senão, é cara, não, não. Faz parte, faz parte do show. Não, não passa. É é, complicado. é é, difícil mesmo. Mas. Uh... A gente passou um tempo aí de recesso, né pessoal? Acho que o último podcast que a gente é, colocou no ar foi em dezembro de 2022, final de ano é sempre essa correria aí, fechamento de período pra gente que dá aula, então a gente resolveu dar um intervalozinho, passou o carnaval, agora o ano começa né? verdadeiramente é, no Brasil após o carnaval e a gente retoma aqui o nosso podcast Processo Penal Ragnarok. Uh, temos aqui uma, uma novidade que talvez eu já vou antecipar né BD, a gente vai uh, como a gente percebeu aqui que uma das melhores formas de divulgar o, do, esse trabalho é o Instagram a gente está em via de criar um Instagram do podcast, podcast processo penal Ragnarok Uh, e vamos fazer isso em breve, vamos divulgar aí nas redes sociais, de qualquer forma, continuam aí com as nossas redes sociais no Instagram e no Twitter uh, além disso, peço que vocês entrem lá no YouTube né apertem aquele sininho de notificação uh, também no no Spotify, no Deezer, na, no Google Podcast, no Apple Podcast são as plataformas que a gente divulga é, esse podcast. No YouTube tem a vantagem de você estar assistindo a gente aí em vídeo, né? E nas outras, nos, outros nos outros aplicativos aí, é só nosso, a nossa voz. E hoje é. a gente não
0: sabe quem tá mais de preto. Se é sou eu ou se é o André, né? Que tá disputando aqui a.
1: <risos> Final do ano a gente come ah, demais, depois usando preto, pra exato, que tá mais, mais fazer o chá. É isso, é. Vamos lá. <risos> é normal. Pessoal, a gente continua a falar sobre prova penal, né? a gente entrou nesse tema aí, eu acho que esse é o sétimo podcast sobre prova é. penal, mas a gente alertou, que seria talvez o podcast mais longo e de fato se confirmou isso e a gente vai tentar esgotar o tema porque a gente faz o podcast em uma hora, né? Se a gente evidentemente fosse dar uma aula de prova, a gente ia gastar aí duas, três aulas mesmo, cada uma aí no mínimo de, de quatro horas, né? Num, num, numa aula que fosse aí de pós-graduação, então... Eu, eu sou suspeito menos, que é um dos temas no... que eu mais gosto por mim, provas... Esse é o tema de, de é. doutorado. Né? Mas é tema de doutorado. Então, mas é fascinante mesmo, porque é, é, é o tema que, que, que gera a maior quantidade de discussão hoje. Sim, hoje em é, dia nós temos. A gente vê, eu, eu, eu abri uma, uma caixinha de perguntas, que né? eu gosto de fazer isso de vez em quando, e a maioria das pessoas é, me solicitou, nos solicitou, aliás, que a gente falasse sobre, sobre prova. Sobre... E nem mencionei que a gente ia gravar a prova penal, mas, olha, fala sobre busca e apreensão, sobre ingresso em domicílio, é, na abordagem. Policial, sobre abordagem policial e decisões dos, dos tribunais superiores, muita gente veio falar é, com a gente sobre isso. Teve uma pessoa que falou que a gente pode até puxar para a parte probatória, é, no comentei com você, sobre o caso Robinho. Eu Sim. não me sinto é, suficientemente preparado para falar da questão é, da execução da pena. Uh, eu vi que, se eu puder indicar dois professores que estão até debatendo publicamente esse assunto, é o professor Valério Masuoli, que publicou um artigo recente sobre isso, e o professor Vladimir Aras, é, que eu, é o último fio que eu li dele do, do, do Twitter, bem esclarecedor sobre a possibilidade. O Valério parece que é, ele põe algumas, é, contra, algumas objeções à possibilidade da execução da pena, e o professor Vladimir ele explica o motivo pelo qual ele defende, uh, eu tendo a concordar com o professor Vladimir Aras nessa aí, é, da possibilidade de execução dessa pena. Mas eu não vou entrar nessa área específica, porque... A, além deles, poder... a
0: professora Débora Brito, a colega, que é juíza federal na ah. Vara do Rio, ela também ela escreveu sobre cooperação, ela, tem, ela trabalha nessa área, e ela também defende a possibilidade, ela entende que é possível a, 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 extradição. a extradição. A extradição não, perdão. Não, a... A, execução a execução da né? pena via o, os tratados internacionais da forma que aparentemente pode vir a acontecer.
1: Então, quanto, com relação a esse caso, pessoal, eu, eu indico esses dois artigos, e o, o BD indicou a, essa publicação da Débora também que eu acho que é, vão fornecer maiores elementos aí para vocês. Uh, e antes de falar sobre prova, eu vou voltar num tema aqui que foi objeto de um, de um informativo bem recente do STJ, o Informativo 761, assunto que a gente abriu o nosso podcast, que era a questão do princípio acusatório, né? é, e eu volto sempre a indicar o livro do professor Mauro Fonseca Andrade, é, as pessoas costumam estudar a, a, o sistema acusatório é, de uma forma incompleta, hoje vou, vou, vou suavizar aqui a minha, minha expressão, e essa é, é a tese dele de mestrado, né? Doutorado. Ah, de, de doutorado, bachelora. perdão. Uh, e ele é, estudou a fundo os sistemas processuais, explica e desmistifica muita baboseira que as pessoas falam sobre o sistema acusatório. Então sempre quando eu falo sobre o sistema acusatório eu faço essa indicação. Foi o meu livro é, chave da minha dissertação de mestrado, inclusive. Então eu sempre faço essa indicação porque é, é bem ele ele tem a parte histórica, explica e assim extremamente esclarecedor, faz com, faz muita comparação com com processos penais de outros países, né, de regulamentações, enfim, é, eu sempre faço essa indicação para que a gente não, é, não fique é, 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 com esse mantra, né, de que o, o sistema acusatório, o princípio acusatório é, impede que o juiz tome qualquer providência ativa no processo penal, então isso é uma falácia, é, que, infelizmente, vem sendo. vem é. crescendo nos últimos anos aí, mas que a gente considera bastante equivocada, né? Evidentemente que a gente respeita o princípio acusatório, nós sabemos a, da importância do princípio acusatório, mas ele não significa que o juiz deva ser o famoso convidado de pedra, que a gente já comentou muito sobre isso. E o assunto, BD, é um julgamento do STJ, que me parece em mudança de entendimento até, que fala da da questão do Ministério Público não comparecer à audiência de instrução e julgamento, mas aquele não comparecimento sem justificativa nenhuma, simplesmente ele é intimado e não comparece. E aí, esse processo especificamente foi anulado, porque o juiz fez perguntas às testemunhas, e aí eu já começa num equívoco, né, com as testemunhas de acusação, né, as testemunhas que foram roladas pelo Ministério Público, e o juiz teria feito perguntas, e sem a presença do Ministério Público, por violação ao sistema acusatório, ao princípio acusatório, esse processo foi anulado. E se chegou aqui a uma, a uma construção, é um julgado da sexta turma, de relatoria do ministro Sebastião Rei Júnior, o RESP 1846407 do Rio Grande do Sul, ele diz o seguinte, o resumo dele, né? se o Ministério Público não comparece na audiência para oitiva de testemunhas da acusação, o magistrado não pode formular perguntas diretamente a estas, porque estaria assumindo a função precípua do parque.
0: É, não é um caso simples, porque essa questão da ausência do Ministério Público sempre gerou grande controvérsia na doutrina e na jurisprudência. Uns entendem que o que o juiz tem que fazer é adiar a audiência e comunicar a corredora do Ministério Público para que ela tome as providências pelo fato dele ter, não ter comparecido. Outros falam, olha, esse é um tratamento diferente, de uma parte para outra. Por isso que o juiz poderia formular perguntas naturalmente. A testemunha está ali, a testemunha viu, ouviu, presenciou. A testemunha não está para acusar nem para defender. Então, é, fazer as perguntas para a testemunha, no caso, evidentemente que eu entendo que aí o juiz teria que fazer perguntas depois da defesa. A defesa teria a oportunidade de perguntar primeiro, porque o juiz sempre pergunta por pois último. Pois é,
1: quando eu relatei aqui, quando eu é. fiz assim a provocação de testemunha e de acusação, suas testemunhas não são da acusação. As testemunhas foram roladas pelo Ministério Público, nem, e nem é incomum que a defesa role as mesmas testemunhas. Né? É, o que me parece. Eu, eu vejo duas situações distintas. Uma vez é quando o juiz assume uma postura Sim. Né, de acusação, digamos assim, na formulação de perguntas. E aí, independentemente da presença ou da ausência do Ministério Público.
0: Exato, exato. É a questão, perfeito, estou de acordo, claro.
1: Ah, a postura do juiz ele tem que ser uma postura neutra. Né? É, puxando o gancho aqui teve um julgado interessante né? que, que imparcial que, que é, só sabe impor, mas
0: imparcial, né? imparcial, é. imparcial
1: perfeito ah. Ah, puxando o gancho aqui até um, um julgado também do STJ parece que eles não se nem eles se entendem muitas vezes é, em que o juiz teria tido uma postura muito proativa no júri, né? É, e o Perguntou e o julgado, mais vezes
0: do que o próprio... É, e o
1: julgado é. simplesmente diz o seguinte, não, a, a, o fato do juiz ter sido incisivo nas perguntas no tribunal do júri em busca da verdade real, e aí a, a seita do, do sistema acusatório quase morre, né? No, nas redes sociais e ele estaria violando o princípio acusatório, quer dizer, o STJ entende que ele não viola, que não há nenhuma nulidade, que ele pode prosseguir normalmente então eu falo o seguinte, na minha opinião a postura do juiz na presença ou na ausência uhum. do Ministério Público, ela tem que ser uma postura imparcial Sim. então não é o fato do Ministério Público estar ou não presente que vai fazer com que o juiz viole ou não é, e não digo nem o sistema acusatório é, viole a, a função o princípio da, da, do juiz no processo penal é... É uma postura de, de imparcialidade. Agora, é, não me parece razoável dar um tratamento diferenciado à ausência do Ministério Público, como se, é, em contrapartida, à ausência da defesa. É. Se o um advogado falta audiência, o que, é que o juiz faz? Nomeia um advogado ativo. Sim. A gente não pode nomear promotor ad hoc. Então, tá 88 por dia antes, agora não pode. Mas, espera aí, é. o que, que a gente faz, então? Então, o Ministério Público, digamos, numa situação bem absurda, Sim. é. é eu não vou nem dizer tão absurdo. É porque as pessoas parecem que não, não sabem como funciona em algumas comarcas do interior do Brasil. Às vezes um promotor de justiça ou um juiz responde por duas, três, quatro comarcas. E o juiz só consegue fazer audiência às segundas-feiras. E o promotor que responde pela comarca simplesmente não consegue comparecer a algumas audiências, porque ele tem outras atribuições. E aí a gente faz o quê? A gente adia indefinidamente as audiências, e aí eu volto a questionar a vítima, os familiares não, 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 não terão resposta do sistema de justiça. Ah, não importa. É, o que importa aqui é única e exclusivamente o resguardo da, da, do direito individual do réu. É isso? É, é, não, e o réu
0: não foi prejudicado porque as perguntas do MP não foram feitas. Pelo contrário, eu isso acho que prejudica falar, mais o réu aos, não, ao, a é, adiar, ser humano, e né? adiar porque vai ter mais perguntas do Ministério Público para ser feitas então, assim, que é a parte interessada. Que, aliás, é até um debate interessante, André, nesse tema, porque eu acho assim, a nossa grande dificuldade é a questão da coerência de todas as eventuais questões decorrentes de você adotar uma ou outra postura. Você pode adotar, não se está falando de má fé de ninguém. São Vai. opções, mas é uma, é, uma, é uma dificuldade porque você tem que manter certa coerência. Então, por exemplo, ano passado o Supremo teve um julgamento no final do ano, depois da gente ter gravado o último podcast, muito interessante, que por maioria... O Supremo manteve a ideia de que o Ministério Público deve sentar ao lado do juiz, mesmo na hipótese de júri, na composição cênica da audiência. O o Ministério observando a lei orgânica, fica... que... pronto, observando a lei orgânica, no próprio STF o PGR senta ao lado do presidente. E aí, nas votações ficou claro que um dos principais argumentos para justificar essa constitucionalidade. Não era é, a questão de desmerecer a igualdade, porque todos são iguais, juiz, MP, OAB, tá todo mundo no mesmo, no mesmo plano. Mas a ideia é de que o Ministério Público defende interesse público. Digo, cara, quer dizer que o Ministério Público defende interesse público e o juiz não defende, não? O Ministério Público se justifica no interesse público que o Ministério Público sente ao lado do juiz. Mas esse interesse público da vítima e da sociedade que se justifica para ele sentar ao lado do juiz, o juiz. Ele não pode defender esse interesse, porque isso seria violar o sistema acusatório. É o que o André está falando. O problema não é proibir o juiz de produzir prova. Não é isso. Isso aí, é, para usar uma expressão do professor Barbosa Moreira, é privatizar o processo. É como se fosse processo de privado de interesse das partes. E o professor Aqui... Barbosa Moreira fala isso há anos, né? Sim, é o interesse público de toda a sociedade, da vítima... Então, a gente precisa equacionar esse equilíbrio, reconhecer que o processo penal não é só proteção de direitos do réu, que é um papel fundamental e importante, mas ele também é a proteção da vítima e da sociedade. Aquela metáfora que o Fischer e o Valdés trouxeram muito bem da Itália, né? o escudo e a espada. Ele, ao mesmo tempo, é o escudo contra abusos do Estado, mas é a espada contra aquele que viola os interesses da vítima e da sociedade. Em
1: resumo discordo respeitosamente do julgado do, dos períodos a justiça a não ser que no caso concreto tenha havido uma, uma postura é, exagerada do magistrado né? e, e pelo menos na ementa a gente não consegue enxergar essa informação né? a emenda simplesmente fala que o juiz deve tomar duas posturas suspender a audiência e designar uma nova data ou realizar a audiência sem a presença do MP abstendo-se de fazer perguntas aos testemunhas. A roladas pela acusação. Isso a testemunha. Fala, aí, eu, aí eu vou jogar, né? Isso a testemunha foi rolada pela acusação e também pela defesa. Sim, não, aí a defesa tem... inicia, eu pergunta, eu posso complementar? Se a defesa fez uma sabe? pergunta
0: importante e o juiz quer esclarecer. Com todo respeito, a questão é essa. Adiar é uma opção,
1: não vou dizer que não é possível ah, adiar, mas eu, eu acho que a gente precisa ter muito treino, cuidado. Então é óbvio que a, melhor, a primeira é. saída é o adiamento. Sim, sim. Agora, é, a gente quer... Tá quer perde é, uma prescrição? Não, é. A gente tá quer juízo. A gente claro. tem lá uma pauta, às vezes, muito carregada. É, você está com, com a corregedoria o Conselho Nacional... É, é, sempre questionando ah, o que ele chama de congestionamento processual, entendeu? Ah, uhum. Essa demora entre o início do processo e a prolatação da sentença. Então, ah, isso não é justificativo para violar direitos? Não, mas ninguém é que está defendendo violação de direitos. Né? A gente está aqui apenas trazendo um contraponto de que não há não há violação ao sistema acusatório do magistrado fazer perguntas a testemunha de acusação, pelo simples fato de não ter comparecido à audiência. Perfeito. Né? É, a minha, Perfeito. é a minha posição. Perfeito. Né? E, e olha que
0: a de audiência também é prejudicial para a testemunha, né? Ah, Porque a testemunha vai ter que ir de novo no fórum, vai ter todo um desgaste. Você tem uma série de outras circunstâncias também que tem ali é, que precisam ser equacionadas. E o contrário, às vezes, também é complicado. Você vê, não é questão de privilegiar um lado ou outro. É um tema que a gente nem combinou de falar, André, mas também acho que a gente chegou a falar, acho que não, né? Abandono de, de advogado de plenário de júri
1: e eu, adiamento a de audiência, falou, acho que a gente falou, né? Isso eu não, se eu não mas, falei em tom de crítica severa, é, mas eu, eu repito aqui: o é, maior é, eu, absurdo, o maior desrespeito pronto. que se possa fazer, não com a figura do juiz, mas com a, com a, com a justiça em si, é. né, se a gente pode nomear assim, é essa postura é, de abandono de plenário. Quando se discorda de uma decisão judicial. Pronto, porque então, não é a forma de
0: protesto, é, né? É a forma de verde. recorrer não é essa.
1: É. Ele, ele faz um pedido, sei lá, de exibição de alguma prova, algum documento, e esse pedido é indeferido, ele abandona o plenário, sob o argumento de que estaria violando a ampla de defesa.
0: a gente tem que sustentar esse argumento, mas ele Chico. não revisou da decisão do juiz ali, né? Então é o momento de, de revisar então, isso sim, posteriormente no tribunal. Eu, eu me lembro de
1: ter falado isso aqui, ah, não então, lembro beleza. qual podcast, eu, eu falei Cego, inclusive Cego assim, by. a não ser numa situação assim muito, muito excepcional, muito, muito é. absurda, né? é, que a gente poderia né, ter essa possibilidade, mas ressalvado claro. situações teratológicas, a, a, o abandono em si é teratológico. Perfeito, acompanha ela, Tom. <risos> então, voltamos, voltamos então. A gente quis fazer esse recorte aqui apenas por conta desse julgado que é recente e que é um tema que é sempre recorrente, né? Você é, vai conversar com algumas pessoas e simplesmente se defende. Essa postura sempre não é nem uma postura de não ter uma postura proativa, é ter uma postura absolutamente de. De, de total inércia. né?
0: Na produção probatória, o juiz deveria só mesmo estar ali para evitar golpes baixos, né? como se fosse um hábito de MMA. E hábito é diferente de ser
1: juiz. Pô. Perfeito. A gente tinha iniciado no podcast anterior a provas em espécie, certo? E a gente falou no último tema sobre interceptações telefônicas. A gente evidentemente não vai falar de todas as provas em espécie aqui, senão não caberia nem nesses últimos dois episódios, mas vamos tentar seguir aqui uma ordem de relevância, né? É, vamos só puxar o mesmo gancho do tema, BD, talvez, é, para manter a coerência aqui, a gente falou sobre interceptação telefônica, e o assunto próximo seria captação ambiental, Sim. né? Também é, tem algumas nuances importantes, assim. A captação ambiental, ela não tem... Não, não existe uma tutela específica na Constituição Federal, expressamente, né, falando sobre captação ambiental, como ocorre, por exemplo, com a interceptação telefônica, Exato. com o sigilo isso, né, isso. de dados de interceptação telefônica. Foi o pacote anticrime que introduziu na... Perfeito. Então, a, até então, a gente não tinha nenhuma uma, uma regulamentação específica de como trataríamos a... A, a questão da captação ambiental a gente sempre levava essa jurisprudência, era muito mais com relação à expectativa de intimidade é, enfim então a gente pode falar um pouquinho aqui de, cap, de captação ambiental é, como eu falei é, fica por essa, essa proteção genérica da intimidade, né, artigo 5º inciso 10 lá ah, não, não há uma previsão, então, de relativizar essa captação ambiental é, por primeira... meio de decisão judicial, por exemplo. Né? É, não exato. existe previsão.
0: E a primeira questão importante de tu colocar no quinto 10, não no quinto 12, é que o quinto 12 era só para penal, o quinto 10 admite o civil também. Então você vê a, a, a dificuldade
1: dessa questão, a possibilidade do juiz autorizar, né? E aquela divisão que a gente ah. faz para interceptação, ela faz também para captação ambiental, né? É, estrito senso, escuta e gravação né? ah, estrito senso é um terceiro que registra sem assim, o um conhecimento dos demais ah, a escuta um terceiro registra mas uh, uma pessoa ou mais envolvida ali tem conhecimento e a gravação é quando não há presença de terceiro, quando eu mesmo estou registrando claro. alguma coisa. Isso é importante para a questão de, de, de expectativa de privacidade mesmo. né? Sim, colocando assim, ó, na interceptação ambiental, a lei colocou
0: três requisitos cumulativos, que são equivalentes aos três subprincípios da proporcionalidade que é adequação, você tem que ter indícios mínimos de autoria para autorizar a medida, a necessidade, que é não existir outro meio de prova, e a proporcionalidade sentido estrito, que é as vantagens e desvantagens, e aqui é só para crimes cuja pena for superior ao máximo a quatro anos. Então, é, vejam que os requisitos cumulativos da lei se amoldam à ideia do princípio da proporcionalidade. Então, para que um terceiro possa interceptar ambientalmente, teria que ter ordem de juiz teria que ter ordem de juiz. Entre os interlocutores, a tradição nunca foi a necessidade de ordem de juiz. A captação, justamente por causa da ideia que o Supremo aplicava a analogia é que a carta pertence ao destinatário quando eu falo com ele aqui é, ele, já, ele já era testemunha já não pertence mais a minhas palavras ditas não, então, exatamente
1: isso, o fato dele estar tá gravando ele poderia ser testemunha da própria conversa então isso, isso é uma, uma o que a gente pode citar inclusive uh, o exemplo do, daquela gravação do, do ex-presidente Temer Sim. e o Joesley Batista né? uh, ele fez uma gravação ah, é, é, dessa conversa né? e essa prova, até onde eu me recordo não foi reconhecida como, como prova ilegal e aí uma, uma situação que a gente fala de, de forma diferente, por exemplo, se você clandestinamente entra numa residência planta uma câmera porque você está querendo, sei lá é, investigar ali um tráfico de entorpecentes e essa câmera filma um homicídio, essa prova é ilegal Sim. Por violação... Que é a intelectual judicial. A... Porque você tem a questão do, é. do, do, do domicílio. Agora, um problema
0: sério é a forma que, pessimamente redigida do parágrafo 4º do artigo 8A do pacote anticrime na parte da lei 9296. Ficou péssimo. Eu vou ler a redação e um caso concreto que isso vai ser debatido, não sei se vocês lembram aquele anestesista que as enfermeiras efetuaram a filmagem da
1: situação dele. o abuso com as pronto. mulheres em, em, em parto. O, né? o parágrafo
0: 4 fala, a captação ambiental feita por um dos interlocutores sem o prévio conhecimento da autoridade policial da MP pode ser utilizada, aqui vem o problema vírgula, em matéria de defesa, quando demonstrada a integridade da gravação então tiveram autores que falaram olha, com o pacote anticrime a captação ambiental agora só pode ser usado para a defesa com todo respeito não tem sentido você fazer um tipo de prova desse jeito mas a lei foi pessimamente redigida também mal redigida eu gosto muito da solução que o amigo Guilherme Madeira deu uh, e, e veja a capacidade do direito né? aqui está dizendo que pode a favor da defesa, ninguém nega isso mas eu aqui não está dizendo que, que somente pode, cadê a palavra somente, só então, a defesa pode, mas a acusação também. Aqui não está dizendo que é exclusivamente. Então, você que está ao interpretar querendo colocar esse caráter de exclusividade somente. Ah, então nem precisava do artigo. Eu concordo que não precisava do artigo. Para dizer que pode para a defesa, não precisava. <risos> concordo que não precisava ter o um artigo que pode para a defesa. Mas
1: a intenção do legislador, se foi essa, a gente já sabe que ela se abstrai. né? Perfeito. E é. se ele tivesse colocado somente para a defesa, para mim seria inconstitucional. Porque aí é uma vedação de proteção
0: deficiente, eu não posso excluir a prioristicamente um meio de prova. Você imagina o seguinte, você está sendo ameaçado por alguém, não dá tempo de pedir ordem para o juiz, cara. Eu estou gravando a ameaça, eu não vou poder usar a ameaça. A, a prova para ameaça. Então assim, não tem sentido. Com todo o respeito a, a, a quem teve essa brilhante ideia de tentar fazer isso, não, não me parece que seja a solução mais adequada do ponto de vista constitucional. Então mesmo que fosse, teria que fazer uma interpretação conforme se tivesse somente para tirá-lo somente e falar, pode para os dois lados. Não dá para ser só para... Pra... E quando eu falo Ministério Público, não é Ministério Público. Eu estou falando Ministério Público para vítima, claro. na ação privada, porque pode ser que tenha um crime cuja pena seja maior então, de quatro é lados.
1: Essa interpretação de que somente a defesa poderia é, se valer dessa, dessa prova não faz o menor sentido. Eu concordo integralmente com Madeira nessa. Não há como você interpretar de uma forma diferente, não. Seguindo, então, captação ambiental, acho que o importante era isso, né, BD? Certo. Tem mais alguma coisa? Você tem, tem, mas eu acho que tá é. bom.
0: Antes do Supremo, alguns entendiam que não podia ter interceptação ambiental captação ambiental é, sem a lei. Porque essa discussão teve na época da interceptação telefônica. O Supremo considerou todas as interceptações telefônicas antes da lei ilegal. Mas é, concretamente vai ser um bom debate. Se você podia ou não podia antes da, da regulação. Com a regulação não há dúvida. E, e curioso que eles foram além da, da, da telefônica. né? Porque na telefônica basta é, ser crime punido com reclusão. Aqui a pena tem que ser superior a quatro anos. Então, é, tem esse, esse paralelismo com a, com a telefônica. Foi, então. Beleza, vamos para próximo. Sigilo de
1: correspondência. Eu acho que em relação ao sigilo de correspondência, a coisa mais é, relevante assim, uh, para a gente falar seria aquele julgado do, do, do Supremo Tribunal Federal no que diz respeito às cartas de presos. Acho que é um julgado do ministro Celso de Mello, se Classico, não me engano, clássico. Isso. né? Além desse julgado do Celso de Mello, que a gente vai aprofundar,
0: porque o preso, quando é preso, ele não perde só a liberdade. A liberdade é o direito mais visível atingido pela prisão, mas é óbvio que a privacidade, a intimidade é frontalmente atingida com a prisão. Você imagina algo mais constrangedor do que visita íntima, de você marcar horário, ter horário. Então é óbvio que você atinge a privacidade, é óbvio que você atinge outros direitos fundamentais. Mas quando você está falando é, do preso, você não pode impedir o diretor do presídio de ter acesso a essa correspondência, justamente no sentido de que há um controle do que entra e sai do estabelecimento prisional. Então a preocupação de você blindar, falar que aquilo ali nunca seria possível, ela é bem preocupante. Mas lembrando, André, eu gosto sempre de contar esse caso, que a, a o objetivo da Constituição e a ideia era por causa das cartas. Você vinha numa ditadura, a ditadura tinha esse hábito de, de leitura de cartas. E só que a gente tem que ter, interpretar o seguinte, é, não é que tudo que esteja pelo correio é correspondência para impedir essa é isso situação que eu queria falar é
1: as pessoas por exemplo mandam pacotes com droga exato então você não poderia violar porque seria violação ao sigilo de correspondência não se houver uma suspeita de que há o um material ilícito dentro daquela correspondência ela pode ser violada. e não há nenhuma necessidade de ordem judicial para isso e não há nenhuma violação ao, ao ao sigilo de correspondência
0: é são duas questões importantes exatamente isso aí a primeira é eu gosto muito dessa, desse caso real, um namorado romanticamente mandou para o namorado um urso de pelúcia recheado de cocaína. Era traficante. E aí a tese da defesa era essa, olha, com violabilidade de correspondência. O urso é e carta, o STJ disse assim, olha, urso é urso, carta não é carta. Carta é carta. O urso não é carta. Então, vamos deixar claro, não é o que eu mando pelo correio. Pô, isso aí não tem sentido é, a gente a gente terminar essa questão. Agora, o Supremo Eu acho tava... que esse do
1: STJ é um julgado de 98, não? Não.
0: É um julgado clássico também. A violação cara. de
1: correspondência com maltrato à liberdade de pensamento resguardada pela Constituição somente se concretiza quando se tratar de correspondência fechada, sendo que a apreensão de documento não é outra. É é uma... Representado por minuta de carta já remetida mediante autorização judicial, não representa a frota ao direito assegurado. Há é uma diferenciação que a gente faz também sobre cartas fechadas e cartas abertas, né? Sim. Se você entra na residência de uma pessoa comprando alguma busca e tem cartas que são fechadas, você precisaria de autorização judicial para abri-las, a não ser que ela já viesse uh, com essa autorização no na, na, mandado de busca. Mas se elas já tivessem sido abertas e estariam sobre a mesa, seria possível essa, essa verificação sem violação a ao sugiro de correspondência. Na Alemanha houve a discussão até dos diários
0: íntimos, o caso clássico, se hoje ninguém faz mais diário, né? mas na época havia essa discussão, você pode ou não pode, o Estado pode ou não pode ter acesso ao seu diário, se viola ou não viola, qual é a expectativa razoável de privacidade em relação a isso, né? então é preciso ter muito, muito cuidado para essa, essa questão. O Supremo está discutindo isso em repercussão geral, né? Recurso Extraordinário 111-6949 do Paraná, e a tese proposta inicialmente é que sem autorização judicial ou fora das hipóteses legais, é ilícita a prova obtida mediante abertura de carta, telegrama, pacote ou meio análogo. Então o Supremo está dando uma interpretação um pouco mais ampliativa. É o tema 1041 do STF. Né? O tema 1041, em breve vamos ver se terminamos esse, esse julgamento. Até onde eu lembro é, o tema 1041
1: é, Eu acho que tá... sobre violação de, de as duas coisas mais importantes é a violação de carta de correio com essa, com essa ressalva né é, a questão da, 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 da carta do preso está ah, lá no artigo 41 na verdade da lei de execução penal, fala que é direito do preso esse contato com o mundo exterior através né, de correspondência escrita, de leitura, outros meios de informação. E o parágrafo único do artigo 41 é que permite que o diretor do estabelecimento viole, uh, restrinja né, por ato motivado. Então a discussão que chegou no Supremo Tribunal, que, que eu fiz menção a esse voto do ministro Celso de Mello, foi justamente sobre a constitucionalidade desse parágrafo único, né, da possibilidade do diretor fazer isso por ato administrativo. E aonde se chegou, se eu não me engano, essa foi a primeira vez que o Supremo disse isso, me corri se eu estiver errado, BD, uhum. que fala que não há direito é, individual absoluto, né não Perfeito. existe direito fundamental absoluto. É, acho que foi a primeira vez que me recordo do Supremo ter usado essa expressão que hoje é muito usual, é. não há direito fundamental absoluto,
0: não É nem o mesmo
1: um é. direito previsto no artigo 5º, é, ele não é absoluto então, alguém eu... discute que a
0: extradição o direito de um brasileiro nato nunca ser extraditado o direito de não ser compulsoriamente associado, ninguém pode nunca me obrigar a virar associado seria algumas direitos pequenas a, absoluto, exceções é, eu... mas assim, a regra geral isso é, é muito a, eu... importante nesse tema que eu acho assim é, os direitos fundamentais são construídos historicamente como base de uma sociedade civilizatória os direitos foram conquistas, conquistados abaixo de sangue, né? O pessoal até brinca que a, a pedra do direito é rubia e é vermelho por causa do sangue derramado na conquista dos direitos. Talvez pelo Flamengo também. Mas a ideia é uma ideia de que... É não se deve abrir mão de direitos fundamentais, é necessário ter direitos fundamentais. Agora, os direitos fundamentais foram nesse contexto, ponto. O problema é que a galera quer pegar esse contexto e falar o seguinte, olha, em nome disso eu posso praticar crimes, eu posso fazer o que ah, eu quiser, não, não tem um vale crime. Pode esconder
1: o corpo, pode
0: Pronto. esconder a droga, pode... É... Tudo é ilegal, imoral e engorda. Acho que a parte do engorda eu concordo, mas o ilegal e imoral não dá, cara, não dá. Não dá para ser tudo ilegal, tudo... É claro que o Estado tem que ter limites, é claro que nós precisamos... Os direitos fundamentais é, foram é, pensados. Tem uma isso, tônica desde o primeiro
1: podcast, é equilíbrio. É isso. Né, equilíbrio. As pessoas não podem defender é, a anulação, de a, a impossibilidade de produção probatória. É, isso. é O que algumas pessoas defendem é o impossível. E o que alguns julgados vêm né, é, é, vem, vem, vem sendo moldados aí é da, da impossibilidade de produção probatória, em alguns casos. E grandes operações, eu não é citar nem a Lava Jato não, porque ela acaba sendo está trazendo muitas paixões, né? não, 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 não falando de grandes operações ah, que, 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 que vêm é, é, com uma produção probatória desde a fase de inquérito, repetindo o que vinha sendo feito há anos, validado pelas jurisprudências dos tribunais superiores, e de repente se muda. Pois é, é essa a dificuldade... Se, se, se verifica uma... É, cita aqui a questão da delação premiada, do, do, de, do delatado falar por último... Né? É, que nós, agora nós temos uma regulamentação sim do código do pacote, do pacote e em é todas as fases,
0: né? só nas alegações finais
1: perfeito, mas antes disso não havia então não, você não tem como não você anular e aplicar de forma extunque no é essa a preocupação,
0: né? Quer dizer, você tem um contexto. É, é que eu falo... É a segurança jurídica, né? É, é, a, é a lógica do, dos americanos, ser é bem prático quando falam em provas ilícitas. A lógica deles é para evitar abusos do Estado, mas isso tem que ser previsível para o Estado. Se não há previsibilidade, se tu está mudando a regra, você tem que mudar a regra daqui para frente. É um pouco complicado você adivinhar que você vai ter que cumprir um novo patamar. E eu acho que assim, é importante ter novos protocolos, ter claro. novos patamares de segurança. Porque o que a gente quer, não, não há nenhum interesse em condenar inocentes. Não há nenhum interesse quanto a isso. O que se quer é que se faça justiça. Mas fazer justiça não é só absorver culpados. Fazer justiça também... Absorver culpados nunca quer é justiça. Absorver <risos> inocentes. Mas também é, o, que, o que se quer é que necessariamente se a pessoa foi culpada e respeitar os direitos ela seja condenada, paciência. E que cumpra a pena. Claro. É o próprio Ferraioli contra os benefícios na execução da pena. O Roxin lembra da questão de reforçar a vigência da norma, porque você parece assim, para o cidadão, ah, cumpre se quiser, vai, só no Brasil que lei pega, não pega não. É no mundo inteiro tem esse problema, mas a gente precisa aperfeiçoar nossos mecanismos de materialização de direito fundamental. O final penal é só para coisa grave. Então, toda vez que a gente está deixando um crime impune, você está deixando uma situação grave, um direito fundamental de alguém que foi violado sem uma devida correspondência. E o próprio Ferraioli, no, no princípio Iúria, deixa claro. Ele cita o exemplo do furto. Aplicar a sanção do furto ao culpado é garantido. É o exemplo que ele dá textualmente para falar é, a materialização de garantias secundárias, já que não foi cumprido voluntariamente, aí você vai ao estado, juiz e o juiz aplica aquela
1: garantia. Enfim. Prova pericial, BD, é, seguindo aqui a, o roteirinho de provas em espécie, né? Eu acho que de prova pericial, basicamente exame de corpo de delito, que é o, a, a, é o mais importante, né? É o mais importante. Existem e... outras
0: perícias, evidentemente, ah, lógico, que não são exame de corpo de delito. Quer é a prova é da exame? materialidade delitiva. O grande detalhe do corpo de delito é provar que o crime de fato existiu. né a, materialidade a ausência delitiva.
1: causa até de nulidade, né? dependendo da circunstância. É. Mas o que é o exame de corpo de Só lembrar, de André, aquela
0: classificação que os antigos usavam, né? o outros. Delicta facta transeunte e delicta facta permanente. Crimes que deixam vestígios Isso. e crimes que não deixam vestígios em abstrato. Porque, por exemplo, homicídio é um crime que deixa vestígios ah, mesmo que no caso concreto, estando em contra corpo. Tem o caso do goleiro Bruno. Sim. Outros mil casos que nós temos, infelizmente. Assim, a no a ca... nosso país. É
1: causa de nulidade, pessoal, lá no 5643B do Código de Processo Penal, mas não significa que a ausência de corpo de delito vai gerar nulidade. Nós temos exceções. No próprio Código de Processo Penal que permitem suprir a, a ausência do corpo de delito. O corpo de delito é justamente esse exame realizado no vestígio. Então, toda, por isso que a gente fala, por isso que o código fala, toda infração penal que deixa vestígios é necessário a realização do exame de corpo de delito. Esse
0: é o corpo de delito são os elementos sensíveis do crime, é o crime de sua tipicidade. O exame de corpo de delito direto, que é o ideal, é o exame feito nesse corpo de delito. O ideal é você sempre ter esses elementos sensíveis e fazer a perícia diretamente neles.
1: Se você olhar o 58 do cpp ele, ele concentra as regulamentações bem no exame de corpo de delito, porque é o principal exame pericial. As suas normas gerais também vão ser aplicadas aos exames, às perícias em geral. Ah... Existe ali regulamentação específica para o exame de corpo de delito, vou citar dois aqui, dos crimes contra a propriedade material, no próprio Código de Processo Penal, na lei de drogas, leis esparsas, né? nós temos algumas regulamentações específicas com relação à necessidade do, de, de, de realização do exame de corpo de delito, cada qual com seu procedimento ali. E do exame de corpo de delito, BD, a não ser que você queira falar mais alguma coisa do exame de corpo de delito, a gente puxa uma, um tema de extrema relevância que adveio com o pacote anticrime, que é a cadeia de custódia. Adveio, perdão.
0: Só falar uma coisa antes da cadeia Isso. de custódia, Sim. que eu acho bem importante, que é o debate sobre o alcance do 67 E sobre a regra que o código ali, uma exceção ao livre convencimento, fala expressamente que confissão não serve como meio de prova para o exame de corpo de delito, mas o 167 fala que outros meios de prova podem ser utilizados. A prova testemunhal perdão, o 167 usa a expressão prova
1: testemunhal. Não pode ser suprida por prova testemunhal.
0: Isso. Pode ser suprida por prova testemunhal, isso. Pode ser suprida na impossibilidade na
1: ausência na ausência de, 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 de fazer delito, o de... direto a prova por testemunhal. Pode ser dispositivo, não é? Pode. Não sendo possível o exame de corpo de delito por haverem desaparecidos vX a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. Perfeito. E
0: aí o que, que eu quero falar? A expressão é prova testemunhal, mas a jurisprudência e a doutrina entendem que é qualquer outro meio de prova menos confissão. É só isso que eu quero chamar a atenção. Há um precedente muito interessante até de condenação por tráfico de drogas sem a perícia na droga, utilizando interceptação telefônica para provar a materialidade delitiva. Então a ideia é essa. É claro que já o ideal é, é sempre... ser... Já assim algumas vezes já. É fundamental, o ideal é o exame direto, mas se não pode fazer o exame direto, nesse 167 eu não preciso, não devo interpretar ele como sendo prova testemunhal, só prova testemunhal. É qualquer perfeito. outro, perfeito. outro perfeito. meio de prova, perfeito. Qualquer outro meio de prova, por isso que eu acho importante esse, esse debate, desde que caracterize a materialidade deletiva, né? desde que você consiga comprovar a materialidade deletiva por esse outro meio. Não, não tem nenhuma grande... Grande questão aqui. E Perfeito. é claro, a gente ia falar do direito ao silêncio, 174 também é uma questão que cai muito em prova, de concurso, etc. Ele não foi recepcionado quando obrigava o réu a fornecer padrões gráficos para perícia grafotécnica. É, não
1: então, roteirinha roteirinho que estava na parte interrogatório mas adiantamos,
0: é, tem problema também não.
1: É... Mas aí, inclusive a gente já falou sobre isso, então, né? Então já está Em outros hoje. podcasts. Eu tô né? ficando
0: preocupado, porque eu não lembro que eu falei nos podcasts antigos. Mas, são mas tudo... 25, Pedro. É, a, tá a gente começando. pode
1: repetir, porque às vezes as pessoas não estão é. assistindo os primeiros. Chegamos a, a um agora, quarto né? de 100, né? Graças a Deus. Vamos começar a falar de princípio acusatório tudo de novo. A meta é chegar a 100. Vamos lá. Vamos chegando <risos> devagarinho, números redondos. Cadê de custódia. Por que a importância da cadeia de custódia? A cadeia de custódia não surgiu com o pacote anticrime, né, que é a, a lei de 2019. Ah, é, sempre se existiu a preocupação em preservar a cadeia de custódia, que nada mais é esse caminho percorrido, desde que você tem o conhecimento da infração penal até o momento em que você faz o laudo pericial. Isso é a cadeia de custódia. Né? é, como é o pessoal você brinca, colher não. aquela prova aquele caminho percorrido que você tem que manter a rigidez probatória até o momento em que você vai produzir o laudo pericial que é o laudo pericial que vai basear a denúncia do Ministério Público a decisão do juiz, a defesa, enfim é você, então, é esse caminho percorrido é você garantir que não qualquer adulteração,
0: dolosa ou cuposa, não se está falando de fraude pericial é o objetivo. O objetivo está é uma... você
1: manter rigidez probatório probatória. É, isso. é que não haja interferência, que não haja possibilidade, eu digo até mais, né de, de haver dúvidas de ter ocorrido interferências nesse, é, nesse íter, né entre a, o conhecimento da infração, a colheita e o laudo final. Ah, a novidade do pacote anticrime foi essa regulamentação.
0: É, foi legalizar, como o Rogério Sanches fala, foi legalizar uma portaria da polícia e é colocar verdade. na lei um, uma série de dificuldades que a gente precisa entender o que deve ou não deve, como a gente vai trabalhar com isso. Se a cadeia de custódia é presumida e quais as consequências do descumprimento da cadeia. Essa é a grande dificuldade, né? porque é, também a gente não, não deve misturar todas as situações, há casos e casos. Se eu troco o material genético, não tem nem o que discutir que gera nulidade, meu amigo. É óbvio. Se eu troquei a droga, é óbvio que isso não tem nem o que discutir. Você não consegue comprovar que aquele material é de fulano, que aquela droga era de ciclano, não tem discussão. Aí, esse, esse, esta violação à cadeia de custódia necessariamente vai gerar nulidade. Agora, a preocupação é... Que nível de garantia nós estamos querendo ou estamos exigindo por parte do Estado? Porque você vai colocar agora um saquinho, a polícia
1: vai colocar... Cada vez um que alguém for pegar grande. ali, vai colocar uma assinatura de cada um. Pois você é. vai começar a criar uma série de... de... Pois é, aí você, começa, aí você começa a dar margem para interpretações que são desproporcionais no meu, no meu humilde entendimento. É, a, a finalidade é qual? Qual? Você manter a rigidez, não é? De você evitar que haja qualquer manipulação da prova. Uh, como é que você garante isso? Com alguma regramentas, com algum regulamento mínimo. Agora você burocratizar o procedimento também, você dificulta a apuração do crime. É o que você falou, exigir que o saco plástico seja o saco plástico, sei lá, com uma especificação técnica X para condicionar a droga. Então, se ele colocou no saco, já não serve. O que, que é isso é, é, é,
0: traz de prejuízo? Na é natureza. natureza. Né? Exato. Então, exato. assim,
1: se eu coloquei no saco preto ou no saco branco, vou sendo bem exagerado aqui, viu, pessoal, é óbvio que não é assim. É, vai mudar na hora de eu fazer o exame? de verificação, de constatação da, da substância entorpecente, vai mudar isso? É, é óbvio que o, o, o que a gente quer proteger aqui é que alguém de má fé não introduza um, um objeto ilícito, por exemplo, que no, numa apreensão que não seria de um objeto ilícito. Isso o é, é, ácido bórico... É, que tem uma, uma, uma para quem não conhece talvez tenha uma textura parecida com cocaína e na hora de verificar, verificou que é bórica, o cara disse que é cocaína não, óbvio que isso aí seria absolutamente absurdo, ilegal, agora o que que muda a forma de acondicionamento desse caso específico é, para fins de nulidade da prova, e é o que é, para mim, é mais absurdo, entendeu? Talvez uma, você reconhecer uma irregularidade na, no, nesse acondicionamento, mas gerar uma nulidade da prova. E aí o código, assim, ele traz várias fases, né, que compõem a cadeia de custódia ali, reconhecimento, isolamento, fixação, não vou ficar falando aqui de uma a uma, porque senão a gente acaba falando muito em, em, em forma de dar aula aqui, que não é a nossa ideia. Mas tem ali uma fase, tem uma não, tem várias fases aqui, Aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, dez fases. Reconhecimento, isolamento, fixação, coleta, acondicionamento, transporte, recebimento, processamento, armazenamento, descarte. Então, é, o código hoje, ele traz uma regulamentação do início ao fim. Isso é muito muito bom, muito importante. Você traz uma segurança jurídica maior, é, uma segurança maior para a colheita de prova, você traz uma necessidade de preservação, desses vestígios, a crítica fica por conta do, do exagero. Né? É, e é sempre um exagero para reconhecer a nulidade. Eu, eu, eu sempre, eu, eu, eu fico, eu, eu, quando eu estou julgando, eu fico assim... É, é, não é nem pena de reconhecer a nulidade, não, mas é que você tem que aproveitar o ato processual. É, não é é, o passar preju... por cima do procedimento, porque o prejuízo é muito grande. É, e eu aplico o
0: princípio do prejuízo, tem que ser levado a sério. Não há nulidade se não tiver prejuízo que a palavra nulidade em português, a gente, nem, a gente nem fez ainda um podcast sobre nulidade, a gente pode discutir isso, depois, que é um tema que eu acho sempre importante, né? A palavra nulidade, ela é polissêmica. Ao mesmo tempo, nulidade é vício e é sanção. Então você fala, isso aqui foi nulo porque não observou tal coisa, isso é o vício. Não se dá para negar que toda vez que você descobre uma forma, tem um vício. Agora, é qualquer descumprimento de forma que vai é, justificar uma sanção, então a gente vai, vo vai voltar ao período formulário do Império Romano em que se discutia que se você não usou a palavra videira, usou outra palavra, a ação vai ser julgada em procedente. Então assim, você, quer dizer, as formas não são formas pelas formas, nem toda forma é garantia. Existem coisas no procedimento que não necessariamente são garantias. A forma oral, você pede para fazer denúncia oral, o ministério faz por escrito, houve uma violação, a lei de transação fala... A lei de transação, perdão. O artigo 76, quando fala da transação na lei de juizado, fala que a denúncia do juizado vai ser oral. Quase sempre ofertada por escrito. Eu vou decretar uma nulidade aí? É oral, mas é
1: reduzida a tempo. Foi, né? não pronto. Nada. Então, assim,
0: esse tipo de... Se eu faço por escrito, eu tenho uma formalidade maior do que se eu tivesse feito oral. Então, eu vou decretar não, porque a forma é oral. Enfim, então, assim, a gente precisa ter um cuidado que, é claro, não se está justificando violações que atinjam direitos. Você está é, justificando é, situações em que é evidente o prejuízo. Mas não é o simples fato de ser condenado que tem prejuízo. Quer dizer Se eu fizesse diferente, se eu mudasse aquilo, ele seria absolvido? Essa que é a questão. Aquela garantia tem potencial para gerar uma dúvida razoável? Aquela garantia tem uma possibilidade de, ao ser cumprida agora, garantir uma dúvida ou uma absolvição? Se sim, tem que anular. Se sim, tem que anular mas não havendo nenhuma possibilidade de mudar o contexto, eu estou garantindo é isso aí só para voltar, para repetir, enfim. É algo a se pensar, é um tema que o Brasil é, precisa aprofundar é, esse
1: tema de nulidades. Pois é, a gente parou porque falar para a de custódia, mas já tinha mais coisa tá, de, de, de exame de corpo de delito, poderia falado, é, né? É, mas só lembrando, é aquela
0: decisão que é importante da semana passada do STJ, Sobre cadeia de custódia de prova digital. A gente precisa o falar nome. dela. Vou passar o um número para vocês agora, gente. Eu tenho
1: que ir. É, por favor. É uma decisão muito importante e vale a pena... Explica dire... explica bem, bem. É, o recurso em habeas corpus 143.169. Ele fala em... Em... Prova pericial em, em computadores. Em
0: computadores. O item 4, o item 5 desse, desse julgado são muito importantes...
1: Porque Eu vou ler está... o artigo 158A, não, não, é, 158A, a UIF é a regulamentação da cadeia de custódia. É... Lê o um item
0: 4 e o item 5 da emenda, por favor, André, que são os itens que resumem Beleza. o procedimento que agora ler, o STJ... Eu a gente explica isso.
1: exatamente o que, que se trata, porque ele, faz, ele traz algumas... Algumas expressões aqui que até eu mesmo tem, tive uma dificuldade para entender porque é uma, são expressões técnicas de informática. Exato. É. A autoridade policial responsável pela apreensão de um computador ou outro dispositivo de armazenamento de informações digitais deve copiar integralmente, bit a bit, o conteúdo do dispositivo gerando uma imagem dos dados, um arquivo que espelha e representa fielmente o conteúdo original. Aplicando-se uma técnica de algoritmo hash, é possível obter ter uma assinatura única para cada arquivo, que teria um valor diferente caso um único bit de informação fosse alterado em alguma etapa da investigação, quando a fonte de prova já estivesse sobre a custódia da polícia. Comparando as hashes calculadas nos momentos da coleta e da perícia, ou de sua repetição em juízo, é possível detectar se o conteúdo extraído do dispositivo não foi modificado. Parênteses, apreende-se um computador e a polícia com autorização judicial vai fazer uma perícia desse computador. O que que primeiro, não existe regulamentação específica para essa perícia de que é, a forma como é necessário fazer essa perícia. Então, o julgado do STJ, ele traz uma espécie de regulamentação, uma inovação, uma né? inovação que não existe no procedimento, é ele é legal.
0: Ele até tentando no voto Falar assim, olha, eu não estou inovando. Na verdade, Tem um autor que já escreveu isso, ah, mas não está na lei. <risos> mas é, não eles tá falam na assim, lei. a
1: cadeia de custódia não, não foi trazida pela... que a gente já falou no início, uh, pela, pelo pacote anticrime. Perfeito, não foi trazida. Sempre existiu, sempre se teve a necessidade. Mas quantas e quantas perícias foram realizadas em computadores, em diversas operações. E esse procedimento... Não me parece um procedimento usual. É, grosso modo, e se alguém da área técnica de informática Assistiu, assistir e quiser me corrigir, fiquem à vontade, porque eu não sei o que significa algumas expressões aqui. Mas o que eles almejam é você, com um computador apericiado, apericiando aqui, que se espelhe para um outro computador e isso seja, essa perícia seja gravada, para que não haja nenhuma... É dúvida com relação à possibilidade de alguém estar plantando informações nesse computador, para que haja como é se essa. fosse uma filmagem da perícia sendo realizada, Eu vou falar bem de uma forma grosseira. É, justamente para evitar dúvidas de que haja informações é, plantadas, ou, ou que, que seja que o computador né, que se extraia a informação que estava di, di, diretamente no computador. Então a intenção do julgado é essa. Excelente, acho. Né? Eu nem conhecia isso. Eu nem sabia que existia a, a possibilidade de se realizar dessa maneira. É, o problema é anular uma operação em razão da inexistência de, de, de não ter sido realizado esse procedimento. É o que a gente falou no início aqui Sim. da de se retroagir uma jurisprudência nova. É, a cadeia da,
0: da prova da custódia digital ela é um desafio justamente porque é, você no mundo digital tem uma grande risco e potencialidade de manipulações, adições, adulterações <risos> da cadeia de custódia, de você garantir essa integridade. E assim, e os hackers estão cada vez mais especializados em criar problema né, para a sociedade. Agora, é, de fato, é, estabelecer, tentar ter uma garantia de que não houve adulteração, a preocupação para mim maior é definir o seguinte, de quem é esse ônus da prova? Basta a defesa alegar que há dúvida sobre a cadeia de custódia, ou se presume que a cadeia de custódia foi comprovada, foi, foi legal e a, a defesa que tem que provar o vício que a tendência do STJ nesse voto é falar olha, não posso presumir nada do Estado o Estado é que tem o ônus de provar que além de tudo a cadeia de custódia foi observada já outros falam, não, a defesa é que teria que comprovar essa fixação dessa tese né, de que o Estado tenha, não só tem que respeitar a cadeia de custódia mas como tem que comprovar que ele observou a cadeia de custódia a defesa basta levantar, olha, eu tenho dúvidas, me prova aí. É, que é, é
1: porque fica fácil, né? É, você levanta dúvida e, e sem apontar dúvida, sem apontar em que consiste essa dúvida. Sim, sem e sem apontar vezes... elementos mínimos, porque não, é, e às é vezes, uma responsabilidade.
0: André, eu já vi casos de computador apreendido que se discutia, não, é uma movimentação bancária, então a perícia tinha meu amigo, se a é movimentação bancária, o dinheiro está no banco, é só pegar o status do banco. Eu não preciso anular tudo isso aqui, vamos lá, se você sabe. Vamos ver, né? vamos, pegar, vamos pegar e quebrar agora o sigilo bancário. Uma prova complementa a outra e garante a autenticidade do que estava ali. Então, assim, essa dificuldade quando a gente vai, vai trabalhar com o mundo digital, e assim, eu sempre conto, está na Europa essa discussão recente, é uma maluquice, né? de o primeiro homicídio pela internet. Né, que é uma coisa assim, pô, como é que você mata o outro pela internet, né? Um hacker entrou no site de um hospital e desligou o aparelho de doente terminal. Homicídio. O aparelho o estava aparelho em rede por causa de uma atualização é, em tempo real, o hacker desligou o aparelho, não tinha diferença nenhuma de dar um tiro do tiro homicídio pela internet. É, homicídio. Então, assim, a gente precisa ter cuidado, porque assim, a, a, a gente vive cada vez um mundo digital, cada vez mais isso influencia na nossa vida. Eu recebi uma notícia assustadora também de uma empresa que estava alterando as informações no Google, ela conseguia fazer com que o Google, a primeira coisa que aparecesse no Google fosse um fake news, feita pela própria empresa. Então você conseguiria... Olha a dificuldade né, é, que a gente vive. E hoje, agora, no Maranhão, teve uma nota oficial da Secretaria do Estado é, que criminosos fizeram um site falso do IPVA. Então as pessoas ah, estão pagando, né? pagando, pagando IPVA num site falso o site igualzinho, então ele fala, não, você entra primeiro no site do Estado para depois procurar, Se você... e, e aparentemente aparecia no Google o site, você quando digitava o nome já ia para o Google o nome do site falso. Então veja a complexidade do que a gente vive hoje como garantir a... a, a... E eu estou falando de situações que podem acontecer, e, e, e é claro, a gente quer, só que... As coisas aconteçam por bem, né? Mas infelizmente nem sempre, né? A,
1: A criatividade do criminoso é. É, não dá para comparar, né, cara? é
0: que eu falo? Se usasse isso por bem, porque um cara desse é inteligente. Então não vai dizer que esse cara não é inteligente. O cara que articula e consegue é, pensar esse golpe e outros golpes que nós temos aí cada vez mais presentes na nossa vida. Infelizmente. Fiquei preocupado, apaguei meu IPTU ontem.
1: É. <risos> Não, eu e eu digitei IPTU e Prefeitura de Vitória.
0: <risos> Não entrou no site da Prefeitura <risos> para depois pegar. Não, isso foi no Maranhão. Espero que tenha ficado lá. Cruzes? Mas é porque ah, eu, eu acompanho o Maranhão,
1: porque eu, eu estudei sim, no Maranhão, é, tenho meus, meus
0: pais, minha irmã mora lá, minha sobrinha. Tem, você não nasceu lá não, meu Deus? Eu nasci em Belém, por isso o Pai Sandu. Ah, eu podia ter nascido em Barcelona e torcer pro Pai Sandu, isso é um fato.
1: Ah, é, mas, cara, Você não esqueça você disso. Você Maranhão você foi promotor lá. Eu, eu fui promotor, lá, promotor viajei,
0: fiz, fiz minha universidade no, Parada, tá no Maranhão, mas eu sou paraense, Pai Sandu doente, Pai Sandu fanático, na eu alegria e na né, tristeza, só na alegria, né? Só da alegria.
1: Esses dias eu lavei a camisa do Pai Sandula em casa, Ah, que beijo. bom. Tá lá, ó. Você é bom, a que usar. Não, vamos usar. Uma vez eu vou parecer de surpresa aqui. Eu voltar. tô devendo a camisa do Fogão pra você, não esqueci. Beleza, não, vou usarei. Foi a correria aí que não, que não, me, que não me permitiu trazer ainda. É, uma, uma, algum ponto importante ainda sobre perícia. Uh, perícia nas, nos crimes de porte legal de arma de fogo. Uh, Primeiro, a da necessidade ou não de perícia. É um caso, talvez, Sim. hoje um tanto quanto batido, mas... Exame de
0: eficiência da arma. É, arma que não atira processo, não é arma, é só um aí. pedaço de metal. Isso é isso. só um cano, não é uma uh, arma. Uh,
1: que a gente pode também, no roubo, né, as, né a jurisprudência do STJ de vez em quando decide de um jeito ou de outro, diz respeito à necessidade ou não de apreensão de arma no crime de roubo e a necessidade ou não de perícia. Então, vamos... É, para finalizar o tema de, de perícia, então, a gente fala sobre a questão da perícia na, no porte legal de arma de fogo e também no roubo, no roubo circunstanciado, né? o roubo majorado aí pela, pela utilização de arma de fogo. E a gente faz o um questionamento se assim, é necessário perícia no porte legal de arma de fogo, nós temos duas correntes, né? ah, é necessário para comprovação da potencialidade lesiva, Uh, e a segunda corrente que se trata de um crime de perigo abstrato não sendo necessário perícia. Né? Uh, a perícia, evidentemente, a perícia ela serviria para poder você verificar é, a, a potencialidade lesiva desse artefato, porque se se trata de uma arma estragada, uma arma é, que não tem potencialidade de gerar dano, para alguns há essa defesa de que não, não seria não, não teríamos a caracterização do delito
0: é que é impossível né uma arma que não a, a fé pública a a incolumidade pública não está em risco já que é, a arma não funciona que é diferente da arma desmuniciada, que é Sim. se tu colocar a bala, a bala, a bala É, mas para fingir
1: arma de porte legal de arma de Sim. fogo, a, a, essa discussão de, de é. ser municiada ou não Sei é loucura. irrelevante. É, ela seria relevante no caso do, do, do delito de roubo. Perfeito. Né? A questão da arma desmuniciada para fingir delito de posse ou porte legal de arma de fogo é Com pacífico, certeza. é possível... É, caracterização do delito é, até porque você tem um crime autônomo é, de munição né, porte de munição então não faria muito sentido é, Achei o entendimento já do, do, do supremo é, do tribunal federal é sedimentado vale, né é, se eu não, não me engano prevalece a primeira opção de que não é da segunda opção que não é necessário perícia porque se trata de crime sim. de perigo abstrato né é, é uma decisão também do Supremo que já, já teve decisões contraditórias, digamos assim, do STJ, mas prevalece hoje de que não é necessário, porque se trata de um crime de perigo abstrato. É, Fala-se que a, a, a arma de fogo ela, ela foi, é, foi é, produzida. Ela é produzida para aquela finalidade. Então não faz sentido exigir a perícia né, para fim de caracterização do delito relação à arma desmuniciada igualmente, talvez o que possa pegar um pouco mais no que diz respeito ao crime de roubo circunstanciado, então você tem aquela, tem várias nuances e várias discussões, então é o seguinte, primeiro é, o cidadão está sendo processado pelo delito de roubo e a arma não foi encontrada mas há provas contundentes que ele utilizou a arma de fogo para realização do delito, que tipo de prova? Prova testemunhal às vezes uma filmagem que ele está lá apontando o um revólver Nesse caso, eu concordo com a jurisprudência majoritária de que, a partir do momento que a defesa alega que aquela arma era uma arma é, imprestável, que aquela arma é, não serviria para a potencialidade lesiva que seria necessário a, a, a se, se caracterizar a causa, né, causa de aumento, ela trai para si essa necessidade de, de comprovação, justamente porque a arma não está presente. E quem. Quem teria a obrigação de trazer a arma nesse, nesse caso específico, e alguns vão me criticar muito por essa fala, seria de fato a defesa. Sim. Porque senão você fere até o venire contra facto próprio. Então, o, o assaltante utiliza a arma de fogo, se desfaz da arma de fogo e depois alega que a arma de fogo não presta. Perfeito. Então, no, no, eu concordo com a jurisprudência majoritária. Assim como concordo com a jurisprudência majoritária no fato de que a arma foi apreendida é necessário perícia. É, e se por acaso Sim. a arma some, porque já nós temos um julgado que fala exatamente sobre isso, se a arma foi furtada do, 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 do estabelecimento da Polícia Civil antes da realização do exame, aí do isso estado. favorece, é, é estado óbvio estado. que favorece o réu. O estado estado. É óbvio que você favorece o réu. Por quê? Porque estava cautelada no Estado, eles Mas deixaram estado de fazer estado. o laudo. Lógico. Hoje em Lógico. dia é mais difícil porque o procedimento determina que você faça o laudo Sim. de imediato, então você já, 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 já tem uma... Uma, um regramento um pouco diferente para não ter arma,
0: a tese da defesa tem que ser arma de brinquedo, né? Porque aí é mais complicado. Como é que vai saber se a arma era de brinquedo ou de verdade se não tem arma?
1: Mas eu acho que ele assume o, o, o ônus da comprovação. do a arma jeito. É de brinquedo? Sim. Se ele alega, Sim. e aí ele descartou a arma, ele tem que ter algum, porque a, a rigor. A... É, um bom é, é um bom debate. É um excelente debate, mas continua achando que sim, sim. Eu, nem, talvez o debate nem é nem de ônus um probatório que sim, ele também já gera uma, uma outra discussão pensar. mas a ele, ele digamos o seguinte se ele alega isso ele tem que comprovar ou trazer um trazer uma dúvida razoável uhum. vamos dizer o seguinte não tem que provar não ele tem que trazer uma dúvida razoável de que aquela arma era de brinquedo Perfeito. como ele vai fazer isso meu amigo aí como o meu professor falava, prova é processo. Sim. <risos> a gente está trabalhando aqui de uma forma é, abstrata. O meu professor da faculdade, que é Só a Tavares, brincava, como é que é o prova? Provando. É ótimo. <risos> você certo. depois... Provando. Prova né? depois você... Não, o professor falava assim mesmo, Não, mas professor... Não, prova é processo. Ah. Nós estamos falando aqui de aula. É. Ah, tá bom. É, porque é o caso concreto. <risos> <risos> bom, pessoal, a gente está chegando aqui no, no, no finalzinho, uma hora... Uh, a gente vai fazer mais um podcast ainda sobre provas, vamos ainda encerrar. Ainda hoje, não repare a nossa é... roupa, vai é igual. <risos> a gente vai começar a trazer duas camisas, né? É, meu, é pra verdade. trocar, fingir que a gente tá gravando. Mas que a gente grava dois episódios sempre por vez, pra gente aproveitar assim o nosso tempo. Mas é. É, a gente vai ter, continuar falando de provas em espécie. Acho que na próxima aula a gente vai ver Uh, na próxima aula, perdão, no próximo podcast a gente inicia falando sobre alguma algum julgado interessante também do do STJ. Eu tenho visto aqui o pessoal do Instagram me mandando algumas sugestões. Vou ver se, se a gente encaixa aqui no iníciozinho da nossa do nosso podcast a gente começa falando sobre interrogatório, né? Que aí para terminar provas em espécie, interrogatório, confissão, a, o depoimento do ofendido, prova testemunhal. A gente vai aí para para finalizar o podcast com provas em espécie e aí chegaremos a oito podcast prova para você que está aí de repente em vez de fazer uma prova em vez de fazer uma se ouve aí são oito horas de podcast dá para ouvir aí alguns dias uh, tá bem a gente acho que tá tem que ele bem completinho né BD para a gente tentar esgotar o tema que é bem então, interessante mandem
0: as perguntas que é importante é isso isso, isso facilita bem
1: então, mais uma vez, pessoal, lembrem de entrar lá na nossa página do YouTube, colocar o, o sininho de alerta para que vocês tenham a. a, a, a recebam aviso os das... avisos né, das atualizações. Então, se inscrevam no canal, liguem aquele alerta. No caso do Spotify, do Deezer, do Apple e do, do Google Podcast igualmente né? façam a inscrição e, e ligam o alerta que vocês vão recebendo a atualização é, dos novos podcasts e um abraço a todos saudações a né? vamos ver se o Botafogo esse ano engrena uh, uh, definitivamente aí no projeto Textor tá <risos> um abraço pessoal vamos lá,
0: saudações bicolores o um abraço a todos, valeu, até a próxima um abraço. produção de podcast Fervo Digital